0: Boa noite a todos. Como vai a tua alma? Quem tá vivo aí, diga amém. Você que tá vivo e acompanha a gente pela live, pelas redes sociais, fala aí que tá vivo. Perguntas absurdas é o tema da semana e a gente tá estudando cada dia uma pergunta absurda. Alguém lembra qual foi a pergunta absurda de ontem? Isso! O que foi que eu te fiz? Foi os ensinos de um burro, lembra? Ok. Hoje a pergunta absurda é muito interessante. Eu acho que você vai gostar. Talvez você não tenha pensado assim ainda a respeito desse personagem. Então vamos lá. Agora sim. Mulher, por que choras? Hã? Pra Ana? Pé. <risos> Peguei vocês. Qual é a mulher que não chora? Hã? Se você chegar e falar meio bravo assim, já começa a chorar. Marta? Pé, 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 pé. Hoje, meus queridos. O texto bíblico, abre lá a sua Bíblia linda, maravilhosa e cheirosa, em João capítulo 20, versículo 8 a 18. Está lá o texto bíblico, está na tela para você poder acompanhar, tá bom? Vamos lá, leitura. Então o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, do túmulo, chorando. Enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus, o corpo de Jesus, tinha sido colocado, um à beira e outro aos pés. Dois anjos então eles perguntaram, mulher, por que você está chorando? E ela respondeu, porque levaram o meu senhor, não sei onde puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. E Jesus então perguntou, mulher, por que você está chorando? Olha de novo, a quem você procura? E ela supondo que fosse o jardineiro, né? nos dias de hoje, quem é? Coveiro, tudo bem. Ah, já não é mais coveiro, agora como que é? Auxiliar de plano mútuo, sabia disso? É, que coisa, né? Não pode mais chamar de coveiro o cara, fica bravo. E ela, supondo que fosse, então, jardineiro, respondeu, se o senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone. Rabone quer dizer mestre. Jesus continuou, não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles, subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor e contava que Jesus lhe tinha dito todas estas coisas. Muito legal. Quem é a personagem de hoje? É a Maria. Quantas Marias existem no mundo? Eu conheço uma pregação que pergunta assim... Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do pão? Já ouviram essa ou não? Quem não ouviu? Não ouviu. Perdeu metade da sua vida, hein? Na fila do pão eu sou o Zé. E você? Você pode ser Maria. É interessante, sabe? Maria Madalena, meus queridos... Era uma mulher bonita... Tentadora... Lindona... Essa mulher é a personagem de hoje, tá bom? Jesus, então, havia morrido pela crucifixão e sido depositado no túmulo de José de Arimateia, que publicamente assumiu que estava ao lado de Jesus. E a gente viu também quem estava junto com José de Arimateia, Nicodemos, muito bem. O corpo de Cristo havia sofrido apenas a primeira parte do embalsamamento, pois, quando foi depositado no túmulo, o sábado já estava começando, lembram disso? Está lá em Lucas 23. Elas estavam preparando especiais especiarias. Ah, vai dar o sábado, vai dar o sábado. Colocaram ele lá e ficaram de terminar o embalsamamento com perfumes, especiarias, etc., como era o costume deles, depois de passar o sábado. Ok? Muito bem. Lucas 23, versos 54 a 56. Agora sim. É então, no primeiro dia da semana agora, depois de passar o sábado, Maria Madalena foi até o sepulcro com as outras mulheres que sempre estavam perto de Jesus, tá bom? Para terminar. O que elas começaram antes do sábado não deu para terminar. Chegando lá, qual não foi a sua surpresa ao ver que aquela pedra pesadíssima colocada para fechar o túmulo havia sido removida e o corpo do Salvador já não estava mais lá? Aquela pedra que havia sido selada, lembram? <risos> Para que ninguém pudesse mexer, soldados colocados de guarda lá para ninguém colocar, roubar o corpo para poder dizer, olha, ele recitou, Que coisa! Quando ela chegou lá, a pedra havia sido removida e o corpo do Salvador já não estava mais lá. É interessante, Maria amava Jesus demais, meus queridos, por isso, porque foi ele o único que lhe concedeu perdão. Lembram? Vai, eu também não te condeno. Não teques mais. Foi ele que deu valor diante dos homens. Não a considerava como uma prostituta, mas alguém especial para o reino dos céus. Muito importante isso aqui. Deus olha para a gente como alguém muito importante no reino dos céus. Filhinhos muito amados do Senhor. Quem daqui é pai e mãe? Deixa eu ver. Você tem algum filho que dá trabalho? Sempre tem um que dá mais trabalho que o outro. Sempre tem um que dá mais, que é mais ligado assim no 220. Não é não? Um ou outro, às vezes, é no 440, que a gente já sabe, dá mais trabalho, precisa tomar um gardenalzinho, a gente já sabe isso aí, né? É tudo bem. Mas é interessante, meus queridos, Deus nos ama como filhos, mesmo sendo esses filhos arteiros. E Ele não nos julga pelos nossos erros, mas Ele olha para a gente porque Ele conhece o nosso futuro. Assim, olha que legal, você é especial para o reino do céu. Você está ouvindo? Você está ouvindo ou não? Você é muito especial para o reino dos céus, amém? Você é especial por quê? Não é porque você é lindo, maravilhoso, cheiroso, você é bonito, você sabe tocar, você sabe cantar. Não é porque você é grande, você é pequeno, você é baixinho, ou você é gordinho, ou você tem cabelo, ou você não tem cabelo. Naná, Nina, não não, não, não. Você é importante e muito especial para todo o universo porque você é o objeto do maior amor de Deus. A ponto dele ele vir a essa terra morrer por você. Que loucura. Você morre por alguém? Hã? Fala sério. Você morre por alguém? Na hora do vamos ver, o que, que você faz? Você pula fora. Jesus, meus queridos, ele tinha, inclusive, o privilégio. Que, se ele quisesse, ele poderia convocar uma legião de anjos que acabava com todo mundo que estava fazendo ele sofrer. Era só ele falar. Ele não precisava nem falar. Era só ele olhar e piscar o olho. Todo mundo morria um na memória ali. Mas ele suportou por amor a você. Então, você realmente, de verdade, acredite, não é conto de fadas, não é mentira de ninguém. Não é nada além do que a verdade. Você é. dá valer Muito especial para Deus. Assim, ao ver o sepulcro vazio, meus queridos, ela não se lembrou das várias vezes que Jesus mencionou que ele ia morrer, o terceiro dia ele ia ressuscitar. Então, ela começou a chorar. A mulher é assim, é impressionante. O homem fica procurando uma razão. A mulher, ela desaba diante de uma situação que ela não pode controlar. E, às vezes, para poder controlar uma situação que ela não pode controlar, ela controla através do choro. <risos> não é assim? Tá lá. Ela começou a chorar, a temerosa dos principais dos fariseus, terem levado o corpo do Senhor Jesus. Vocês já pensaram, se fosse eles que tivessem levado, o que eles não iam fazer com o corpo de Cristo? Provavelmente seria martirizado, né? cortado em pedaços e espalhado para todos os lados. Ela estava temerosa por isso. Assim, de repente, os discípulos vieram, olharam, está vazio e agora, meu Deus, foram se esconder. Presta atenção. Foram se esconder. A Bíblia diz que eles ficaram escondidos aonde? O que, que eles foram fazer? Saíram dali, fugiram. Foram fazer o quê? Se esconderam aonde? No cenáculo. Portas trancadas. Lembram do fato... De que Jesus atravessou a porta a primeira vez e disse... que ele disse? Pai, seja convosco. Tomé, Dídimo, conhecido como Dídimo. Dídimo é gêmeo. Tomé devia ter ido encontrar o irmão. Tomé voltou. Na outra semana, Jesus apareceu. E olhou para ele e disse que não acreditava se não colocasse a mão na minha feridinha. Vem cá, coloca a mão aqui, bonitão. Lembro disso agora? Agora lembraram? Maravilha. Agora que coisa... Impressionante, gente. Presta atenção, enquanto os discípulos fugiram, Maria não saiu dali. <risos> Olha o amor que essa moça tinha por Jesus, meus queridos. O diabo até isso distorceu com um filme que colocou por aí, esses tempos atrás, dizendo que Maria e Jesus eram amantes. Que pecado, gente, pensar. E sabe por quê? Se Jesus tivesse pecado, meus queridos, ele não poderia ser o nosso salvador. Ele não poderia ser nosso substituto, porque o cordeiro do sacrifício tinha que ser perfeito, sem mancha, sem pecado. É tão fácil derrubar esse argumento, mas tem gente nossa, será que era verdade? Alô? Maria ficou lá por amor genuíno, meus queridos. E esse amor genuíno de entrega de Maria fez com que ela fosse privilegiada, por. de repente... Maria consegue ver dois anjos e os dois monitores estavam aonde? Sentado um na cabeceira e o outro onde deveria ficar nos pés do defunto. E os dois estavam lá, 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 lá. Legal os discípulos vieram que não viram a gente, lá, 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 lá. De repente Maria olha e fala: opa, quem são vocês? E um dos anjos pergunta para ela: Mulher, por que chora? Você sabe? Quem era pelo menos um dos anjos ou não? Qual foi o anjo que foi lá em nome de Deus e disse... Jesus, teu pai te chama, que ocupou o lugar de Lúcifer. Gabriel, obrigado. Esse, pelo menos um a gente sabe, né? Ah, Que legal, hein? Aí, por que que tá chorando? É a pergunta absurda, feita pelo anjo. Mas, olha que interessante. Vamos lá. Depois de responder, percebeu alguém perto de si. Era uma pessoa, ela olhou... A gente hoje sabe que era Jesus, mas ela olhou e não percebeu que era Jesus. Ela pensou que era o coveiro, o jardineiro né, daquele tempo lá, que cuidava né, ali do, do lugar. Então, o desconhecido olhou para ela e também perguntou a mesma coisa que o anjo. Mulher, por que chora? Gente, é sério demais. Isso aqui é muito legal a gente entender isso. Tem gente que vive chorando quando deveria estar sorrindo. Bom, desesperado, engolfando o ar, as lágrimas correndo pela face, ela pede ao desconhecido o corpo do seu mestre, pensando que ele tinha levado, ganhado um dinheirinho aí de alguém e levado o corpo. Então, meus queridos, Jesus, nesse momento, se revela. Se revela de que forma? Da forma carinhosa, como sempre se revelou a Maria. Ele não foi lá, deu um beijão nela, porque ele não era amante dela. Ele não foi lá e deu um abraço nela. Queridos, ele simplesmente olhou para ela e disse... Maria. Do jeito que ele sempre chamou Maria. E naquele instante seus olhos se abriram. Aí sim, ela quis dar um abração de tatu nele. E ele disse o quê? Não me toques porque ainda não subi ao céu. Quer dizer, veja, eu ainda não sei se o meu sacrifício foi aceito. Eu ainda não estive diante da presença do Pai. Eu acabei de ressuscitar e você é a primeira pessoa que me vê privilégio. Você parar de condenar o pessoal que cai em pecado, tá? É, porque às vezes a gente está segurando a pedra na mão, esperando o cidadão pecar. Quem vai ser o primeiro? Lugar! <risos> a testa. Irmãos, que coisa maravilhosa. Aquela mulher que foi pega em adultério e foi iniciada no adultério pelo seu próprio tio, aquela mulher que foi, que vivia em adultério, mas que foi perdoada por Jesus, olha a vida dela como mudou, olha a vida dela como mudou, a nossa também pode mudar, mas você tem que acreditar, e você também não é só acreditar, né e ficar fazendo cara lá de estátua, você tem que mudar, você tem que viver a mudança, e Maria viveu a mudança. E ela começou a planejar muita coisa boa para a vida dela e como agradecer a Jesus. Não percam os próximos capítulos do Perguntos Absurdos e você saberá. Continuação amanhã, não esquece. Tá bom? Então ela chamou Jesus como ela costumava chamar, Rabone. E quer dizer, meu senhor ou meu mestre. Tá bom? Muito bem, vamos lá. Três lições desse texto maravilhoso, dessa história sensacional da ressurreição de Jesus e Maria a Conhecida como a pecadora. Olha que triste, né? Maria Madalena ficou conhecida como a mulher adúltera. Por que a gente não conhece Maria como a primeira que viu Jesus ressuscitado? A gente gosta de colocar um X em todo mundo. Será que eu estou falando para alguém que anda colocando X em alguém? Ou será que alguém aqui está enxizado? É? Será que você está com um X sobre você? Você quer se livrar desse X? Hoje é o dia. Três lições importantes que a gente pode tirar, então. Desse texto maravilhoso Primeira lição Por que perdão? Vamos lá Primeira lição é perdão Porque Maria amava Jesus com um amor singular Especial, verdadeiro Sincero, desinteressado Sexualmente né? Cristo foi o único a lhe demonstrar Apreço publicamente E não condenou a sua vida Não condenou a pessoa Mas condenou os seus pecados Por isso ele disse Vai e não peques mais Bom Precisamos aprender mais sobre o perdão, gente. Não podemos nos arrogar que esperamos a volta do nosso Senhor Jesus e não conseguimos perdoar as pessoas ou até mesmo a igreja que essas pessoas representam. Eu marco a pessoa. É, você vai ver. É você mesmo. Não adianta você fazer essa cara aí. É, você vai ver. Você me paga. Um dia te dou troco. Não é assim que acontece? Vou ah. mais para frente um pouquinho. Olha lá. Só não perdoa quem não precisa de perdão, meus queridos. O Pai Nosso diz, Pai, perdoa como nós temos perdoado. Assim, todos somos pecadores e nós também carecemos do perdão divino. Nós precisamos do perdão de Deus, mas nós também precisamos perdoar aquelas pessoas por quem Deus morreu. Mas eu vou mais longe. É necessário olhar mais para Jesus para aprender esse exemplo de perdão. Aquela que era a mais culpada de todas, a que foi pega publicamente em pecado, a escória da rua, tem um exemplo de perdão para gente nessa noite. Que coisa! Será que alguém aqui precisa de perdão hoje? Será que eu estou falando para alguém que precisa aprender a perdoar? Será que eu estou falando para alguém hoje que ainda está vivendo da mágoa? A pessoa que vive de mágoa, eu falo para o pessoal... Poder entender, eu vou falar para vocês também. Já viram mexerica? Eu amo mexerica, é maravilhosa. Principalmente quando ela não engana a gente, né? Que tem uns mexericas que você abre e está seca. Mas quando ela tá docinha, não é bom mexerica? Pois é, agora você imagina, aquela mexerica maravilhosa, docinha, você sabe, mas não conseguiu comer durante a semana por um motivo ou outro tal. Tá? Chegou no, na sexta-feira, você comprou no domingo, chegou na sexta-feira. Você vai comer a danada da mexerica e ela tá mochinha, estragada. É isso que a mágoa faz com a gente. E a gente vai ficando feio, horroroso, por dentro e por fora. Parecendo uma mexerica estragada. Verdade. A hora que tira a casca não sobra nada lá dentro. E às vezes a casca também estraga. Bom, vamos lá. Segunda lição de hoje, lágrimas. Quem aqui não chora, né? Aquela história de que o homem não chora é uma balela, uma mentira muito grande. Homem eu acho que chora mais do que mulher. Mulher aguenta mais o tranco, mais a dor. Homem, a mulher tá com covid e ela tá limpando a casa e fazendo comida. Homem tá com covid e tá lá na UTI. <risos> que coisa, não? Chorar, meus queridos, não é pecado. Tá me ouvindo? Chorar não é pecado, nunca foi. Tem gente que acha que é errado chorar, que o homem não pode chorar, que chorar na frente dos outros é ridículo. Nana, não, não, não. Chorar nunca foi, não é pecado. Existem momentos em que as nossas lágrimas expressam toda a nossa dor, até mesmo a nossa frustração diante de alguma decepção. Mas há momentos em que as nossas lágrimas elas atrapalham. Você já ouviu falar da Maria Chorona? Hã? Tem a Maria Chorona, o Zé Chorão. Será que eu estou falando para algum Zé Chorão nessa noite? Alguma Maria Chorona nessa noite? Manteiga derretida. No meu tempo de escola, tinha uma moça. Essa menina, né? Menina. E essa menina era assim. A professora chegava e falava assim. Jaqueline! <risos> ela começava a chorar! É impressionante. A gente chamava ela de manteiga derretida. E não era bullying. Porque ela sabia que ela era uma manteiga derretida. Sabemos meus queridos, as lágrimas de Maria não deixaram que ela reconhecesse o Senhor Jesus naquele instante. Foram as lágrimas de Maria que impediram que ela reconhecesse que aquele homem não era o um jardineiro, mas que era o seu amado Senhor. Jesus teve que entrar no meio e teve que intervir para que as suas lágrimas não atrapalhassem a sua visão. Será que nessa noite eu estou falando para alguém que anda chorando demais, murmurando demais, rateando demais, mordendo freio demais. E isso está impedindo você ver o Salvador como ele realmente é. Deus Todo-Poderoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Emmanuel, Deus conosco. Sabe, meus queridos, as nossas lágrimas muitas vezes embaçam a nossa visão de Jesus e deturpam a nossa visão de Jesus porque a gente acha que a dor é causada por ele. Por que, que o senhor permitiu que fulano morresse? Por que, que o senhor permitiu que Beltrano acontecesse aquele acidente com ele? Por que, que o senhor deixou fulano ir embora? Teve uma igreja em que eu fui pastor, em que a mulher abandonou o marido com duas crianças pequenas. E ela foi embora. Não foi o marido que foi embora, foi a mulher. E aí a, a mãe dele, a sogra dela, Dizia assim, ai, oh, batendo o peito, só Deus pode ter misericórdia, porque, olha, não sei, ai, eu tô sentindo um negócio, parece que Deus abandonou a gente. Gente, ficou de louco. Às vezes as nossas lágrimas, a nossa dor, a nossa decepção embaçam a nossa visão de que Jesus é Deus, de que ele é todo-poderoso, de que ele sabe todas as coisas, de que não há falta de poder em Jesus. Assim que o Senhor nos abençoe, enxugarmos as nossas lágrimas e vermos Jesus agora ressurreto. Por quê? Porque, irmãos, a maior, melhor e mais importante visão que todos nós poderíamos ter como cristãos é Jesus vencendo a morte. Quando ele venceu a morte, ele deu aquele golpe mortal na cabeça da serpente. Quando ele venceu a morte, ele garantiu o nosso futuro eterno. Quando ele venceu a morte, meus queridos, Satanás foi derrotado. Quando ele venceu a morte e ressuscitou, meus queridos, houve júbilo no céu. Sabe por quê, amados? Porque vai se cumprir, então, por causa disso, a promessa de que o mal não se levantará a segunda vez. Amém? Sabe? Que Deus nos abençoe a perdoar os erros do nosso irmão. Que Deus nos abençoe, meus queridos, a perdoarmos até mesmo a igreja. Às vezes a gente erra também, como Jesus perdoou Maria. Será que eu estou falando para alguém hoje que está chateado com a igreja? É hora de perdoar. Será que eu estou falando para alguém nessa noite que precisa receber perdão? Perdoar, meus queridos, é deixar ir. Perdoar é deixar ir. Que Deus nos abençoe a aceitarmos a visão de que Deus tem de tudo. Sua onisciência, que Deus tem de tudo a sua onisciência, Ele sabe tudo. Entender que Ele sabe porque as coisas acontecem assim. Nós precisamos aceitar a visão que Deus tem de todas as coisas, porque Ele sabe tudo. E nós, meus queridos, um dia vamos olhar as decisões tomadas e dizer assim, nós não mudaríamos uma vírgula de tudo que aconteceu na forma como Deus dirigiu. Eu oro, meus queridos, de nós largarmos as nossas tristezas a nossa dor, a nossa lágrima, as nossas decepções e confiarmos na direção de Deus. Já ouviram falar o ditado amarras que vem para bem? Hã? Eu faço uma paráfrase dele, né? Amalas que vem de trem. Verdade? Sabe, queridos, às vezes a gente pensa, lembra de Balaão? A gente falou ontem. Ele foi lá para amaldiçoar Israel sim ou não? Foi. E fez o quê? Um abençoou. Deus, meus queridos, ainda está no controle de tudo. Amém? Deus ainda está no controle de tudo. Então, confia na direção de Deus. Porque o justo, nesses últimos dias, viverá pela fé. Assim? Bah. A terceira questão é a famosa pergunta absurda. Mulher, por que chora? Tá lá. É a pergunta absurda. Mulher, por que chora? É claro que era porque Jesus havia morrido, né? Não é? Lógico. Ah, Por que você está chorando? Por isso que é uma pergunta absurda. A gente já sabe a resposta. E fica um negócio tão esquisito. Mas tem um sentido diferente na pergunta. Nada mais natural, meus queridos, que chorar pela morte de Jesus. Mas do ponto de vista humano. Parecia correto. Mas pela ótica divina, não. Esse é o grande problema nosso hoje, jovens. Olhem para mim do fundo do coração. Eu estou falando isso para vocês. Com muito amor, como paisão como amigão, de verdade, como pastor. Para de ficar chorando. Hoje em dia vocês falam mimimi, né? Para de ficar com mimimi. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Para de chorar. Para de reclamar. Para de resmungar. Deus ainda está no controle de tudo, meus queridos. E aquele não era o momento para lamentar. Não era momento para chorar. Maria, o oh feio! Porque Jesus disse que ia ressuscitar! Aquele era o momento para vibrar, para curar Jesus. Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Irmãos, vocês não têm pena de mim. Tanto é... é... Gente, tem pessoas que nós amamos que morreram durante esse período de pandemia. Mas se ficassem restabelecidas, ficariam com sequelas terríveis. Existem certas coisas que a gente precisa entender. E aceitar a visão do céu. Às vezes a gente teme e não quer aceitar a visão de Deus. A ótica divina é diferente da nossa ótica. Ele venceu a morte. Aquele era o momento, meus queridos, se chorasse era para chorar de alegria, porque ele havia vencido a morte. Ali ele garantiu a nossa vitória eterna. Ali ele feriu de morte a serpente. Ali ele resgatou a gente para sempre para a vida eterna, amém foi ali gente, foi ali hora que ele recitou. não foi só morrer, ele tinha que vencer a morte, lembram? assim vamos lá, muito mais do que chorar pelos nossos mortos nós nos esquecemos de celebrar a vitória sobre o pecado e a morte nós nos esquecemos de celebrar a vida e acabamos celebrando a morte amados, muitos dos nossos morreram nesses últimos dois anos, mas quantos deles nós sabemos? Que dormiram no Senhor. E se nós dormirmos no Senhor, o que nos está garantido? O que nos está garantido? Vida eterna. Quando isso aconteceu? Tcharam. Aqui, exatamente aqui. Assim, celebre a vida, meu irmão. A ressurreição de Jesus, amados, celebra a vida. Amém. Senhor nosso Deus, nessa noite, obrigado, porque o Senhor perguntou para Maria Madalena. O Senhor mesmo e os anjos perguntaram para ela, porque ela permanecia chorando. Se o momento era de tanta festividade e vitória, era um momento de comemoração. Quantas vezes a gente fica choramingando dentro da igreja, tentando atrair de alguma forma oh. o compadecimento, a compaixão das pessoas. Pai, ajuda-nos por favor, eu não sei esse tipo de cristão. Ajuda-nos por favor a enxugar as nossas lágrimas, a desembaçar os nossos olhos espirituais. E ver a vitória grandiosa que Cristo já nos concedeu, e que essa vitória nos traga força, vigor, para poder permanecer em pé, ainda que caia no céu. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém.